0: Jovem Pan Maringá, transmissão em tempo real. Na maior cobertura do rádio para o norte e noroeste do Paraná, em 175 cidades, o alcance para 4 milhões de ouvintes. Jovem Pan. E pela rede TV Paraná, com cobertura nas principais cidades do estado. E também nas plataformas digitais e rádio Jovem Pan. A Rádio Jovem Pan, Maringá. inicia agora a transmissão do Pan News. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. No ar, Pan News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes, Oral Time e Cicred.
1: Jovem Pan. Olá, muito bom dia! Quero cumprimentar você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá Também você que está com a gente pela Rede TV Paraná Ou ainda por uma de nossas plataformas na internet Todos vocês são muito bem-vindos para participar, nos ajudar a fazer o Pan News Nessa terça-feira, dia 3 de agosto Agora, o tempo na cidade Agora aqui em Maringá 11 graus dia de sol não temos previsão de chuva amanhã dia de sol e as temperaturas ficam entre 8 e 23 graus.
0: Jovem Maringá, para todo o planeta Pan News da Jovem
2: Pan. Jovem Pan.
0: Agora, jovem. as manchetes de hoje no Fã News.
1: Quantos mandatos um político pode cumprir? Afinal, precisamos ou não de uma reforma política? E ainda hoje temos entrevista com o prefeito de Maringá, Ulisses Maia.
0: Jornalismo com informação e opinião. A News, o endereço da notícia. Sete horas e 1 um minuto. Repita. 7
1: e 1. Um. Bom dia Alexandre Mota, carioca. Tudo bom bem? dia,
2: Paulo. Tudo tranquilo?
1: Opa! Terça-feira. Eu queria, terça eu queria terça -feira. fazer uma
2: pergunta. Terça-feira. Tá todo mundo bonito hoje na todo bancada. Mundo... Todo mundo bonito. É,
1: colocaram roupa pra...
2: Eu quero avisar roupa pro... De na
1: roupa de na igreja.
2: Roupa de na igreja. Eu quero avisar pro Edvaldo que eu estarei lá com ele sábado.
1: Tá bom, então. <risos> Ai, meu Deus do céu. Carioca, o mundo mudou e agora é cooperativo. Conta pra gente como funcionam as coisas.
2: Exatamente, Paulo. Eu sempre falo que existe o consumismo e também o consumo consciente. E existe a poluição e também as fontes de energia renováveis. Existe o individualismo e a cooperação. E existe também o desenvolvimento sustentável e uma nova geração respeitando claro aqueles velhos hábitos, né? então existe os bancos e também existe as cooperativas para tudo isso existe a alternativa e o Sicredi é a alternativa para você ouvinte da Pan sua empresa ou seu agronegócio sabe por quê Paulo? Porque o Sicredi ali as suas necessidades financeiras com a economia local a educação e também o desenvolvimento das regiões em que atua. E é com esses valores que o Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi União Paraná-São Paulo, onde o dinheiro rende um
1: mundo melhor, Paulo. 7 horas e dois minutos. Repita. 7 e 2 Você participa com a gente, nossas plataformas, todas liberadas para você participar. Você pode fazer como o Cleiderson, o Homero, a Simone, o Emerson, o Hugo, a Melânia, o Augusto, o Célio, a Hilda, o Michel, o Fred, a Viviane, o Adelmo e o César. Todos esses participando com a gente. Quero lembrar você que você pode se inscrever lá no nosso canal do YouTube, plataforma Panflix, e ficar à vontade por lá. Você faça o seu comentário, você curte, compartilha. É isso aí. Participe com a gente, ajude a fazer o PAN News. Vamos direto para o assunto do ouvinte. Ontem, Fernando Tupan, você invocou o seu direito da gente falar novamente sobre essa questão de política, de mandatos políticos. E eu vou começar justamente com você, porque nessa questão aí... É, não sei se a gente concorda ou não, mas eu acho que talvez dois mandatos em cada cargo seriam o suficiente. Tá? Agora, a questão de disputar as eleições, aí ele pode disputar, por exemplo, para vereador, cumpre dois mandatos, depois para prefeito, cumpre dois mandatos, depois para deputado estadual, federal, senador, governador, aí o número de eleições fique à vontade, contanto que cumpra apenas dois mandatos em cada um. Você acha que a gente precisa de uma reforma... Política para regular isso ou tá bom do jeito que tá? A regulação é feita pela população na urna.
3: Olha, nós precisamos realmente de uma nova verdade política e essa seria a melhor solução. Porque o que que nós estamos vendo hoje? Muitos políticos se profissionalizaram. Aí se profissionalizando, o que acontece? Corrupção, é muito tempo no poder perde a noção de tempo. Você vê o que nós tivemos aqui, mesmo no Paraná aqui. Nós tivemos até o ano passado um vereador que estava na Câmara Municipal de Curitiba há mais de 40 anos. É demais. E, e ele se adaptou ao poder de uma forma que ele participava pouco das sessões, passava mais tempo no gabinete. Nós precisamos de participação. É, vereador tem que fiscalizar, deputado, Estadual e Federal tem que fiscalizar, senador tem que fiscalizar. Então, se você tem uma rotação, o vício pelo poder diminui e o pessoal vai ficar mais esperto. Eu acredito que nem você que dois mandatos em uma Câmara Municipal ou na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa ou no Governo Municipal, Estadual ou Federal seria uma excelente e a melhor solução para o Brasil. O... E para os brasileiros também Então, aí o cara passa um período Quatro anos fora E se quiser retornar Depois de um hiato de quatro anos Pode vir, mas é dois mandatos Em cada Casa legislativa Tá mais que perfeito
1: Você não acha Rigon Luiz Rigon, Neto O que, que você acha disso? Você acha que a gente precisa de uma reforma política Ou a, a regulação tem que ser feita na urna?
4: Não, a reforma política é necessária, mas ela não deve incluir essa questão de quantidade de mandato. Né? Eu acho que está ah, na moda falar que é livre? Eu acho que todo mundo é livre. Ah, mas que tem que ter regras definidas, a questão de partidos políticos, né, de ideologias, você tem que ter regras que não, que funcionem, porque desde que eu me entendo por gente, falam de reforma política e nenhum governo se interessou. Por quê? Porque o modelo que está aí interessa... A permanência no poder. O que se tem que mudar são as condições que permitam um revezamento. Porque democracia é isso. É justamente a substituição, né? Através do voto de quem está nos, no, nos comandando. Tem que estabelecer regras sou contra a reeleição, eu acho que a reeleição é um mal que o Fernando Henrique Cardoso criou o país. E fora isso, só uma reforma política, não precisa ser 100%, mas de alguma forma tem que ser feita. Agora tem que sensibilizar o Congresso, né? que não se interessou por isso até agora e, claro, o Presidente da República tem que colocar isso entre a, as suas prioridades. Luiz
1: Neto, a gente precisa de uma reforma política? Tem que regular aí o, a, quanti, a quantidade de mandatos de cada um que se elege ou não?
5: Paulo, com todo respeito, uma reforma política ela é muito válida, né? mas uma coisa não necessariamente implica na outra. Quando a gente fala em democracia, a gente fala no direito de liberdade das pessoas, o direito do nosso ouvinte, o nosso telespectador, em escolher quem ele quer que siga ali na, na Câmara Legislativa ou também enquanto administrador aí do seu município, do seu estado e do país. E isso não implica... É, na reforma política. A reforma política ela tem que mudar a forma que é feito aí o, o as organizações políticas, as questões dos partidos. Algumas dessas coisas já vêm sendo mudadas ao longo do tempo. A diminuição de partidos é uma realidade. A diminuição também dos partidos que recebem o fundo eleitoral vem se tornando uma realidade. né? Os menores estão sumindo e ficando o, os grandes partidos assim como em países um país de primeiro mundo. Acredito eu, Paulo, que para alimentar a democracia o eleitor tem que escolher quem ele bem entender tenha um ou dez mandatos. né? Ontem foi questionado a permanência de um vereador com seis mandatos aqui na Câmara de Maringá. É um dos vereadores mais votados. Então será que ele não está atendendo a comunidade dele? Então quem tem que se indignar é eleitor e votar em outras pessoas.
1: Edvaldo Magro, precisamos de uma regulação em número de mandatos ou não?
6: Bom, Esse debate já se arrasta há um tempão. Isso lembra muito a reforma tributária. né? Se fala, se fala, mas não avança e nem se decide nada. Eu até fico surpreso agora aí com meu amigo hum. Neto, defendendo as né, liberdades individuais, o voto direto. Sempre mas, defendi. Mas desde que tenha voto impresso, é isso. De né? Não, eu é, não então, falo mas em voto então, impresso, em sim. Edivaldo.
5: Eu, vou, eu quero direito de resposta depois do comentário. Não é ter comentário. direito de resposta, é que você, é um,
6: você tem que decidir Edival, que você Edivaldo, uma ela. coisa é a democracia, não, coisa é outra. Outra, coisa não, coisa é outra coisa é o, não, o é voto é. eletrônico e o outro ah, voto ah, auditável. É lembrar hoje depois hoje é não diga de que agosto, eu cerci a sua fala, sendo que digo, você, você censura, coloca nesse tipo de, eu, de conversa. Acabou a censura lá em 1988, tá bom
5: registrar isso. Muito pelo contrário. Eu é. sou eu, eu,
6: eu, a gente já tem discutido isso há alguns anos, não me lembro quantas reuniões já participei, ao longo dessa vida de quase 40 anos de jornalismo, de mudança nesse formato dia de, de eleição. Aí se fala num mandato único de seis anos ou um, o um direito do caso de disputar duas eleições, sendo legislativo, no executivo, eu acho que a gente ainda tem que alcan alcançar alguma maturidade política para decidir isso, Paulo. Eu acho que é um processo ainda lento, é um processo que nos impõe diversos obstáculos a vencer. Temos um obstáculo à frente aí dessa história de urna eletrônica. Eu acho que daqui a pouco a gente vai voltar no papelzinho lá de novo, né, como querem meus colegas aqui da bancada, né, aquele retrocesso, lamentável, que jovens assim, são sa um saudosistas de um modelo <risos> tão arcaico e antigo. Ah, né, nem conheceram. Mas, de qualquer Vai. forma, sempre é bom avançar. Qual é o modelo de avanço, mas que ele seja, seja é, respeitador com as regras democráticas, eu acho que tem que avançar, sim. mas seria esse modelo? aí É um debate muito amplo que deve envolver toda a sociedade em busca do modelo que seja capaz de ser eficiente do ponto de vista político e principalmente de resultado para o cidadão. Né? A gente bem sabe que um primeiro mandato de um, de um, de um, de um gestor, ele geralmente ele patina um pouco, né, até para arrumar a casa, razão pela qual você tem um segundo mandato onde as coisas têm de andar né, melhor, você está mais organizado, está com o teu time mais eficiente e consegue ter resultados melhores. Então, eu acho que um primeiro um segundo mandato, dois mandatos para o executivo e dois para o o, o legislativo seria adequado. Obviamente, não tenho. É, é, não, não fecho essa decisão totalmente, não, porque realmente é uma é um assunto que merece ser amplamente debatido.
1: Vai Luiz Neto. O senhor como defensor da
5: democracia, Edvaldo, devia é, não devia se posicionar assim em relação à vontade popular. Essa é a vontade de um grupo. Se o seu grupo político pensa de uma outra forma, se, re, se a realidade de mundo, que você acredita, nós ainda não estamos preparados, nós temos que repensar isso, porque a maioria da nossa população, Edvaldo, não parte dessa cultura que nós aqui temos, tivemos aí oportunidades diferentes da maioria dos brasileiros. Então eu acredito sim que a democracia ela tem que se alimentar e quem acredita e o voto auditável, Edvaldo, ele traz uma vertente muito diferente dessa realidade que a gente vive hoje, que é daquela que nunca vai ter problema de fato na urna. Porque nunca é possível fazer conferência e o voto auditável não é impresso, não vai ficar conferindo as cédulas. É uma possível auditoria caso Luiz, haja alguma Quem fraude. perder vai pedir recontagem,
1: isso é fato. Paulo, se a gente não pode natural, falar que não vai que natural recontagem. mas isso não isso vai, não vai ter, ser uma realidade vai ter, em todos os municípios. Vai ter esse infortúnio sim. Isso não é só a realidade. favor, só só a favor, só que não adianta também Fazer do jeito que o Edivaldo fez aqui, fala, ah, vamos retrocesso, nós vamos votar na cédula. Não é isso. Jamais. Mas também não adianta falar que não vai recontar os votos, que ele vai cair na unha e vai ficar guardado. O cara que perdeu vai pedir recontagem. Isso é fato. Isso. Então vai ter esse problema. Nós vamos ter esse problema. Isso não e, tem e como... Natural,
4: natural. Não, quem quem defende é o voto natural. auditável impresso Cal... vai ser obrigatoriamente, vai ter que ajudar na recontagem. 250 Ah, né? mas, mas
1: <risos> você já tinha fraude naquela, naquele escrutínio antigo? Imagina com Ué, esse papelzinho mas aí é, de. Não, mas de você, de tá impressão, impressão.
5: Se você tá afirmando é, que, tá que já tinha fraude. Se a urna eleitoral ela é incorruptível, a,
1: a caixa de guarda-cédulas também. Você chegou a ver, pelo menos em imagem, em vídeo, claro, foto, um, Paulo, uma, uma, uma. apuração dois antiga. Não, só tô te são perguntando você viu. Você viu? Eu, eu presenciei. Ótimo. Gente saía com voto no bolso. Os partidos. E, vamos, quer, gente saía com cédula no bolso, bo... levava para casa. Os isso é um fato, ô, Luiz.
5: Os, seus, os partidos escolhem os seus representantes para ficarem de fiscal. Tá bom, nós Luiz. temos mesários, nós
1: temos voluntários. Onde tem gente tem corrupção. É Luiz, uma, é uma, é uma série de coisas. Então, Vamos lá. nós o que questionar. Quem, Rafael, a gente precisa de uma mudança no modelo eleitoral? Regulagem do um número de mandatos?
7: Bom dia a todos. Sim, eu acredito muito que de, deva ter uma reforma política mais consistente no caso da quantidade de mandatos. né Porque uma coisa é ser... É fazer carreira política e a outra é servir com a política. Né? Eu acredito muito que dessa dessa, dessa forma como está só vai dar, como eu falei ontem, né? Só vai ter uma base de coronelismo aí na, nas regiões. Então por isso, inclusive tem projetos como eu me referi ontem do distritão e o semi-presencialismo que vai ser com certeza vai ser posto em pauta a, mais à frente. E por isso vai dificultar mais. E por essa questão, eu, eu sou muito a favor de uma reforma política consistente. Mas, como o Rigon falou antes, com esse congresso, eu acho que não, não vai dar, porque agora tá bom para todo mundo.
1: Agnaldo Vieira.
8: É, a respeito do, do voto impresso, nós tivemos na eleição passada para presidente, onde quem ganhou reclamou. Né? Acho que foi a primeira vez que algo parecido aconteceu. O certo seria quem perder é, reclamar quando foi... O caso do candidato do PSDB, Aécio Neves, com a Dilma Rousseff. Ele perdeu, uma votação até apertada, e ele pediu a recontagem de votos, enfim, e naquela época o PSDB disse que, que tinha coisa e que. Mas as, as urnas não poderiam ser auditáveis. Eram complicados, complicadas. E agora o Bolsonaro, que ganhou a eleição passada, dizendo que. Que poderia ter ganho a eleição foi fraudada que ele poderia ter ganho no primeiro turno aí já é um pouquinho demais da conta achar que essa eleição poderia ter sido no primeiro turno e ele teve uma vantagem até razoável sobre o candidato Haddad mas eu acho que antes de mexer nesses votos a gente precisava mexer no Senado, né? continua na minha campanha aqui que não precisamos de senadores, isso é algo, um custo elevadíssimo para nada Ainda mais com três representantes que nós
1: temos no Paraná. Temos três? Vocês vão voltar com essa história, né? São três? Três senhorizinhas.
8: É o Flávio e tem o Álvaro.
1: O, o, o Álvaro e o, o, o Oriovisto. Ah, Todos,
5: é, Todos conhecem esse tempo que você disse aí é, mas... que, ah, que, então... que vocês viveram.
1: É, não acredito, 7 horas e 15 minutos Repita 7 e 15, eu, eu já vou colocar o prefeito Ulisses Maia na conversa Ele já está aqui com a gente E eu vou perguntar para ele exatamente disso Porque me colocaram na parede ontem Quando eu falei que é, precisava limitar os mandatos Aí me perguntaram assim Você vai ter coragem de falar isso pro Ulisses? Eu tô aqui, o Ulisses tá aqui já Muito bom dia, prefeito
9: Muito bom dia, Paulo Bom dia a toda a bancada aqui É um prazer estar de volta na, na, na Rádio Jovem Pan eu acredito que uma coisa é limitar mandato, outra coisa é ver qual que é o, o meu interesse pessoal, né? Eu nunca fui um carreirista de mandato, eu tive o um mandato de vereador 96, depois fiquei fora, fui o executivo, depois voltei em 2012 para vereador, então, vereador não disputei reeleição, prefeito sim, disputei a reeleição, acredito que seria natural nesse contexto que está o nosso país, é, acredito que é, quatro anos é pouco, se não, como o Eduardo disse, se não é, aprovar a reeleição, é, talvez cinco anos de mandato, ou, pelo menos em relação ao executivo, porque um dos assuntos que nós vamos abordar aqui hoje na entrevista, com certeza, diz é respeito ao tempo das obras, que pela burocracia do poder público, é, quatro anos é muito pouco para o executivo, né?
1: 7 horas e 16 minutos. Repita. 7:16, ó, a Secretaria de Saúde aqui de Maringá vai adotar a partir dessa semana a base de informações da Secretaria Estadual de Saúde, no sistema Notifica Saúde, que aí hospeda os dados diários do boletim. O boletim de ontem, segunda-feira, já incorpora no total de confirmados notificados são 70 casos registrados no fim de semana aí com base na saúde do estado. Fernando Tupan, atualiza a gente com os números estaduais aí da Covid-19, por favor.
3: Paulo Caetano, os casos no Paraná estão diminuindo bastante. Segundo, pelo segundo dia consecutivo, o número de mortes ficou lá embaixo. Ontem, no Paraná, nós tivemos 2.101 casos e apenas 17 mortes. O Estado soma 1.376.711 casos e 35.086 óbitos. Curitiba aparece com cinco mortes, mas você sabe, né? A César não bate junto com o número de mortes na capital. A Secretaria Municipal é, registrou dez casos fatais. Aí, veja só, o número de mortes, Ponta Grossa aparece com dois, Maringá com dois, Lusiana com dois, Londrina com dois, Cianorte com dois, e hoje eu vou completar o número de casos fatais. Nós tivemos mais um em Matinhos e outro em Campo Mourão. Ainda bem, já estamos retomando a vida e dificilmente nós vamos poder voltar atrás com toda aquela história de fechar comércio, porque se você vê o número de mortes assim, a variação não chega a ser temerosa como aconteceu na gripe espanhola quando o número de mortes foi muito grande aqui no Paraná e chegou a afetar em Curitiba, que eu corri atrás, 70% da população. Se você vê o número de casos aqui em Curitiba é muito menor do que todo o festeirê que estão fazendo. E quero deixar aqui... O meu apoio ao amigo Edivaldo e estarei na primeira fila no sabadão ao lado do meu amigo
1: Carioca. 7 horas e 16 minutos. 7 e dezesseis. Anjo, se você recebeu uma ligação hoje do governador, você vai acreditar que foi dele?
4: Olha, se for pedindo <risos> dinheiro. <risos> conta pra gente, o telefone
1: do governador foi clonado.
4: É, é ontem, por volta de, logo depois das 7 horas, o o Sam Bacher, que é o líder do governo no, na Assembleia, publicou no, no grupo de WhatsApp dos deputados da base que, ó, tomem cuidado que o, o, acabaram de, de clonar o celular do governador. Eu até imaginei que a, a, houvesse uma confusão, podiam ter clonado o WhatsApp, que é o mais comum para aplicar aqueles golpes de dinheiro e tal. Mas, é, pelo que o, o próprio governador confirmou depois na rede social, que foi clonado mesmo o celular dele. E isso não é muito assim comum. né? É, o, a clonagem de celular não acontece de forma tão comum quanto a do WhatsApp. De qualquer forma, era isso que eu ia falar para você. Se eu te ligar e pedir dinheiro, não der.
1: Não dá. <risos> Sete. Sete ah, vinte. O governador está tá preocupado com isso, não está não, Fernando Tupan? Ele está bastante preocupado. Ele
3: até colocou no Instagram dele e repetiu nos comentários que cuidado com os malandros. Mas isso é normal, lembra que a ex-governadora Cida Borghetti também teve o celular clonado WhatsApp e algumas pessoas caíram no golpe. E outro que teve o celular clonado foi o secretário da Assembleia Legislativa, o Luiz Cláudio Romanelli. Então, passou a ser uma coisa comum. Você pega um político, tem o telefone de todo mundo e eles só esperam a hora certa para atacar o celular. Sete horas e, e ainda dizem: Olha, Paulo Caetano, veja só como isso é uma coisa fácil de, fa... é... de você fazer. Se isso é fácil de fazer, imagina você e ter uma urna eletrônica, em algum momento você pode fazer. Na hora da totalização dos votos dentro da urna, com certeza é bem fácil de fazer coisa
1: errada. Você quer arrumar a é confusão, Fernando? que esse último comentário, seu aí, 7 horas e 21 minutos. Repita. 7 e 21, como eu já falei aqui, o prefeito está com a gente, já participou, inclusive falando dessa questão de reforma, de número de mandatos. Agora a gente vai propriamente para a conversa que a gente já tinha agendado com o prefeito. Na semana passada, a gente falou aqui a respeito do Hospital da Criança. E aí foram feitos diversos comentários aqui, Anjo Rigon, todos aqui fizeram comentários a respeito disso, e a gente querendo saber de quem era a responsabilidade por as obras estarem atrasadas. Aí eu recebi um contato da doutora Daisy Custra, é, ela que é a presidente da Organização Mundial da Família, que é a organização que está aí à frente dessa obra, dessa questão do Hospital da Criança, e ela colocou vários pontos, a gente trouxe todos esses pontos ontem. E ela, segundo ela, a responsabilidade da Organização Mundial da Família já foi toda sanada. Agora tudo estaria nas mãos da Prefeitura. Prefeito, afinal de contas, depois de, de aí mais de dois anos de atraso, por que está atrasado e de quem seria a responsabilidade por essa obra do Hospital da Criança? Ela também colocou que o hospital foi um pedido do senhor em agosto de 2017. Acho que foi isso mesmo, 2017. né? Agosto de 2017, depois de uma visita ao hospital em Brasília.
9: É, bom, começando essa entrevista, sendo bastante transparente como eu sou e, e as informações todas comprovam, é, in, infelizmente... É, algumas coisas ou quase tudo que ela disse não condiz com a verdade mas eu também não quero polemizar, afinal de contas é uma obra extremamente importante para Maringá. É, eu não nunca estive no hospital é, é, da criança de Brasília é, nunca fui convidado inclusive para ir não conheço o hospital da de criança de lá, mas isso também não mudaria nada, né, mas não fui é, foi uma comissão de servidores de carreira da prefeitura de Maringá foram uma servidora do Hospital Municipal e duas servidoras da Anvisa para conhecer é, o, o hospital. Mas também não houve nenhum treinamento, nenhuma capacitação, nenhum contato, nem nada. Foi apenas uma visita para conhecer o hospital. Também é fato incontroverso, né, de, já dito por todos na época, inclusive por mim, em várias circunstâncias, a, até pelo nosso espírito é, é, de união da classe política... É, que quem é, eu estava um dia na prefeitura quando o ministro é, da saúde Ricardo Barros ligou para mim falando que tinha é, a, a possibilidade de Maringá ser contemplada com o hospital da criança, que ele conheceu é, o modelo lá em Brasília e em outros lugares do Brasil e que a organização entraria com uma parte do recurso o Ministério da Saúde com a outra parte, aliás com a grande parte veio do Ministério da Saúde e o Estado. Né? Então, é, que o município apenas deveria arrumar a área. Evidentemente que jamais falaria não para um projeto como o Hospital da Criança de Maringá. Necessário, importante, fundamental. E é bom de deixar bem claro, né? A gente fala muito do Hospital da Criança de Maringá. Mas, na realidade, não é de Maringá. Ele é em Maringá. O hospital foi projetado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde, para ser macro-regional, incluindo as macro-regiões de Maringá e de Londrina. Então, é importante a gente fazer essas considerações. Né? Então, é, isso aconteceu, é, aí o ministro, claro que eu não ia falar não, o Maringá precisava do terreno e até nisso houve a intervenção é, do governo federal, porque o terreno cedido, como vocês sabem, é na área do Centro Cívico, do Novo Centro Cívico, que pertence à União. Toda aquela área, né, ela pertence à parte pública, à União, né, administrada pela SPU, Serviço de Patrimônio da União, e a parte privada, que é esse condomínio é, é, privado que está em edificação lá, que é o Eurogarden. Em relação à parte pública, é, houve uma intervenção é, junto à SPU, Inclusive, nós assinamos no gabinete da vice-governadora da época, Cida Borghetti, na presença do ministro Ricardo Barros, da deputada Cida Borghetti, da, aliás, da vice-governadora, da, da deputada Maria Borghetti e do superintendente da SPU, que não me lembro o nome, quando a SPU cedeu é, os 100 mil metros para o município a fim de fazer o Hospital da Criança. Então Maringá, em relação ao Hospital da Criança, ele entraria, como ele entrou, com o benefício às crianças de Maringá e de toda a macro-região de noroeste é, de Londrina e de é, é, Londrina e Maringá. Né? Então, ele é. Ele foi projetado nessas condições. Quando é, dissemos sim, o valor da obra aproximadamente foi então. É, na época era em dólar, né, as projeções, porque a organização entraria com 10 milhões de dólares, e na época, se não me falo a memória, foi 3,17 o dólar, o que daria 90 milhões para a União, que efetivou o recurso, 34 milhões para o Estado, né, e 10 milhões de dólares contrapartida da Organização Mundial a União fez todos os repasses, vieram ao município através do Fundo Estadual da Saúde, né? Fundo Estadual da Saúde, então o governo federal repassou para o Fundo Estadual e o Fundo Estadual, aprovado pelo Estado todo, repassou para Maringá, que repassou então para a Organização Mundial. Quando foi lançado, veio essa questão do prazo da obra, que a, a presidente falava, acho que em um ano, menos até de um ano... Nove me engano, meses. Nove meses. Claro que aquilo foi uma surpresa para todo mundo, foi surpresa inclusive para nós, mas é, não efetivou, porém é preciso a gente lembrar de uma coisa, né isso foi, começou em 2017, nós estamos em 2021, é né? claro que prazo de nove meses ou um ano, como ela dizia, para fazer uma obra daquela tamanho, todo mundo admirou mas levando em conta prazo de obra pública no Brasil né, que essa não deixa de ser uma obra pública por conta das prestações de contas ela vai estar tá em quatro anos é, não é nada exagerado levando em conta a estrutura que o nosso país tem de obra pública, talvez se a organização fosse fazer uma obra privada, 100% privada né, aí poderia até fazer num prazo menor, mas obra pública é impossível fazer num prazo menor
1: 7 horas e 28 minutos. Repita. 7h28. A gente vai fazer um break rapidinho. Já a gente está de volta. Aqui a gente vai questionar outras coisas também sobre esse assunto com o prefeito Sismayer, que está aqui com a gente. Você que está na, em uma de nossas plataformas, você continua com a gente. 7h29. Repita. 7h29. Agnaldo Vieira, vamos lá, vamos para a participação.
8: Várias, Tem muita gente
1: perguntando aí, né?
8: Várias participações. Vou destacar aqui a participação nas plataformas digitais da Jovem Pan, da Elisete Andrade, Adriana Piloni, o Juliano Emílio, o César Andrade, o Carlos Viana, Gustavo Pascolino, Edilson Lins, é, do Buffet, a Vanda Morim, o André Menaro também nos assistindo, nos acompanhando, e muitas perguntas rolando aqui no, no chats da Jovem Pan. Luiz Neto.
5: Paulo, eu queria registrar a participação de alguns ouvintes, entre ele o Dr. Thiago Binatti, o Júnior Júnior, a Elma Abreu, o Silvio Maio, o Elton Carvalho, entre outras pessoas que nos acompanham. Eu queria ler o comentário é, do Ricardo César Marcel Queiroz, que ele diz o seguinte, com certeza precisamos de uma reforma política, porém, se depender dos nossos vulgos políticos, pode esquecer, a galera gosta da profissão, do poder e do money, 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 que é dinheiro em inglês. Ah, tá brincando. Tá brincando. Não e tem que instruir o nosso tá ouvinte, é o que? nosso telespectador.
1: Vai, Rigon, você tem alguma coisa, Rigon? Não, quem, Rafael? Ah, destacar aqui
7: o comentário do Álvaro Luiz. É, é Álvaro Luiz. Sim, é preciso limitar o número de mandatos e urgente.
1: Acho que é só isso. Agnaldo alguma participação? Quer ler? Você tá com medo hoje? Tem um monte de gente querendo é. colocar oh. colocar você. Eu tô vendo aqui, Agnaldo, colocar você na contra parede porque o prefeito está aqui, você não tá tendo coragem é, Não, já, mas já, eu vou eu vou Vamos ver.
4: a São a, gente a mandou um abraço. Ah. É pra falar. Pode Regi falar. Regina. Já... Regina, Regina Zelandona, mandou um Sim, abraço. Senhor.
8: Vai, vai, Agnaldo. O... Vamos ver se tem coragem. O engenheiro Elton Carvalho ele faz uma analogia aqui, né, dizendo que se você receber um vendedor da BMW, Audi, etc., eles vão te convencer que você só precisa pagar a entrada e as parcelas cabem no bolso. E responsabilidade está em não avaliar os custos com, como combustível, manutenção, impostos e depreciação. Então, na opinião dele, né, não venha dizer que, que... Colocar a culpa no vendedor que não falou as informações, a, a responsabilidade é avaliar todas essas condições. Eu acho que a uma analogia ao hospital da criança, desse alto custo que tem o, o, o Eu
9: acho que, viu, me permite aqui dizer... Claro, eu claro. nunca reclamei, nem estou reclamando da obra do hospital da criança, nem dizer que foi errado receber ou não. Acho que não foi isso que eu quis dizer. Eu, eu dei início... A origem do hospital da criança, o fundamento dos recursos, né? E o hospital é absolutamente viável porque, quando porque, como eu expliquei, ele não é um hospital da cidade de Maringá, que vai atender Maringá. Né? Ele é um hospital macro-regional que vai atender a macro-região de Maringá e de Londrina. Pode até ter certeza, segundo estudos do Ministério da Saúde, que ele vai atender até o sul do Mato Grosso do Sul. Né? E respondendo, Paulo Caetano, já sobre o atraso também, que você perguntou e eu, eu não tinha falado do atraso, é, ele teve um, uma paralisação... Na... Prefeito,
1: só um segundo... 7 horas e 32 minutos, nós estamos de volta para quem nos acompanha aqui pela Jovem Pão Maringá, também pela Rede TV Paraná. O prefeito está nos explicando aqui sobre a questão do atraso do, das obras no hospital da criança. Pode continuar, prefeito. É, um,
9: um atraso ele teve quando houve a troca de governo. Né? O, o, no governo da CIDA é, foi viabilizado segundo, eu não, eu não vou falar porque eu não estava no governo, mas a informação é que o governo da CIDA teria deixado no orçamento os 34 milhões para repassar para o hospital da criança é, aí quando o governo do Ratinho assumiu a informação era diferente que esse recurso não estava na conta vocês, lem vocês se lembram que houve um debate inclusive na época com o ex-secretário da fazenda né, o ex-prefeito de São Jorge do Ivaí que é, na época é, falou, contradisse o governo do estado e enfim depois de alguma demanda ou de alguma discussão o Governo do Estado fez o repasse. Então, durante esse período, houve um atraso. Claro que houve uma paralisação natural no período da pandemia também, como todas as obras em especial. E da parte da Prefeitura, a única questão que teve, que permitiu um pequeno atraso, foram, na realidade, duas questões. A primeira questão foi em relação ao entorno do hospital. Certo, porque no entorno precisa de uma infraestrutura, o acesso às ruas, galerias, portão, grade, etc. Durante um período houve é, uma dúvida de quem era essa responsabilidade, se era da Organização Mundial ou se era da Prefeitura. Isso demandou um debate na Prefeitura e a gente tem que cumprir tudo que está é, no convênio, com apoio das, da, da Procuradoria Jurídica da Prefeitura e da comissão que acompanha a obra. Até que chegou-se à conclusão, então, de que o município teria que fazer porque não estava especificado claramente que seria a organização. Aí o município foi iniciar o processo. Para iniciar o processo, você sabe como faz uma obra pública. Você tem que fazer, contratar os projetos, os, todos os projetos, aí, com os projetos em mão, você faz a licitação para executar a obra. Fizemos uma licitação, infelizmente deu deserta, né? e agora a nova licitação está em andamento, é no dia 30 de agosto. É, a execução de uma obra dessa deve ser 3, 4, 5 meses. Mas isso, o entorno não atrasa o contexto da execução como um todo. Até porque o, praticamente o que falta são os equipamentos do hospital que imagino que a, a organização deve ter comprado, mas se não comprou, vai comprar, porque ela tem que cumprir o que ela assinou no contrato.
1: 7 horas e 35 minutos. Repita. Sete e trinta A gente vai falar que essa segunda meia hora aqui do Pan News é um oferecimento de Jardins de Monet, Carioca. Fala, Paulo. Fala pra gente. É o paraíso na terra, é Jardins de Monet?
2: Eu sei que você sempre quis... Sempre quis morar num empreendimento único de alto padrão com qualidade Quem de Quem não vida. quer, carioca? Quem, Quem não, não quer? quer? Quem não quer? Ângelo Rigon quer, né? Quer, claro que quer. Claro que ele quer, meu camarada. Estou falando de jardins de Monet, termas, residências, Paulo. E lembrando que lá tem quadra de tênis, que eu sei que o Ângelo joga tênis. Já jogou, né? Já jogou. pelo menos. Medalha de bronze. Medalha de bronze. É, ah, medalhista,
1: também. pelo menos, né? Deveria ser. Futebol.
2: Vai. Imagina aí, Paulo, piscina, semiolímpica, aquecida, salão de festa, sauna, única sauna seca. Você gosta de sauna, né, Ângelo? Gosta, né? Churrasqueira, meu caro. não tinha no coração, ia direto. Ia direto, né? Então, pra você que tá ouvindo e assistindo, o Murilo tá colocando algumas imagens do jardins de Monet pra que você possa ver. É só falar com o pessoal da Opção Imóveis lá no telefone 44-3033-1300. 30-33-1300. E você pode fazer uma visita lá para conhecer a estrutura do
5: jardins, Termas Residência, Paulo.
1: O que, que você quer falar, Luiz Neto, do, do Jardim de Monet? Eu vi você, não. sendo não tem coragem de falar.
5: Não, lugar bom demais. Inclusive, eu até liguei para Giba, falou que vai parcelar com parcelinhas bem pequenininhas. <risos> eu queria falar do Rigon, da Santa Isabel... O Jardim de Monet, hein? <risos> a paz eu do céu. gente Não sei
1: não se não é, viu? Não sei não. 7 horas e 36 minutos. No Jardim
2: de Monet, residência, Paulo. Quem vai visitar, volta pra morar.
1: É isso? É isso. Então vai visitar, carioca.
2: Vai lá. Tem que visitar. Lá. Liga lá 3033-1300,
1: falar com a galera da opção
2: <risos> Imóveis, Paulo Caetano.
1: 7h37. Repita. 7 horas e 37 minutos. Ó, vou rapidinho com isso aqui. Você pode fazer um gesto aí de amor. Você pode ter esse gesto de amor lá no endereço jovempan.net barra 2. A campanha é, Ação Panela Cheia, Projeto Jovem Pan pela Vida. Continua e você pode participar. jovempan.net barra 2. Anote esse endereço aí. 7 horas e 37 minutos. Repita. 7 h 37 A gente continua com o prefeito Ulisses Maia aqui. Agora é você, Ângelo Rigon.
4: A qualquer coisa eu posso perguntar?
1: Vai, fica à vontade.
4: Não, eu não sei receber. Como é que eu faço para saber onde a, a ONG da mulher lá, da Daisy está aplicando os 10 milhões que é da parte dela?
9: É, Porque bom, eu não, não
4: faço a minha ideia quantos pregos ela comprou.
9: É, em relação a isso, Igor, de forma bem clara, é, ela tem que prestar contas dos 10 milhões de dólares, obrigatoriamente. Isso, inclusive, é uma responsabilidade do convênio e o Tribunal de Contas espera essa prestação de contas. Né? Então nós também esperamos e aguardamos, eh, nós estamos cobrando a conclusão do processo, que ela conclua efetivamente o que é de responsabilidade da organização e entregue para a prefeitura. A prefeitura vai receber, vai fazer um inventário do que está recebendo, se tiver tudo de acordo com o convênio, ok, segue em frente. Se não tiver, cabe à prefeitura é, e até o judiciário. Eu quero complementar também, em relação a esse pagamento, que a prefeitura nunca atrasou o pagamento para ela, não, para a organização. Então, como eu disse, houve aquele atraso na interpretação, é, é, na discussão se o governo uhum. tinha o um recurso ou não. E da parte da prefeitura, né, então é uma obra que presta contas para o tribunal de contas, não é uma obra privada. É o sistema de informação do tribunal, o tribunal analisa, o tribunal é, analisa essas contas. É, há uma comissão de servidores de carreira que acompanha as obras. Esta comissão é, fez uma glosa é, num valor de aproximadamente 5 milhões em um pagamento, porque, veja bem, por quê? Porque o tribunal de contas tinha apontado em sua avaliação preliminar, o tribunal fala em achados, né, que é uma avaliação preliminar, que esses achados, eles podem ser irregulares ou podem não ser irregulares, isso vai depender do julgamento final. Como o tribunal apresentou como achados, é, a comissão houve por bem é, é, reter é, esses 5 milhões até porque tem muito recurso já colocado e no, isso não impediria um atraso 35 milhões de 124 milhões mais 10 milhões de dólares não é o que vai provocar o atraso na obra, houve evidentemente uma insatisfação da organização em relação a isso, aí o que aconteceu a organização entrou no tribunal, a, de, no tribunal de contas e o tribunal de contas deu uma liminar né, favorável ao pagamento. Então, olha que o município suspendeu por um achado do Tribunal de Contas, ela entrou com o recurso, o tribunal deu uma liminar é, permitindo ao município repassar este recurso. Inclusive, o conselheiro Nestor, é, Nestor Batista, é, no parecer dele, ele tinha dito que, como não é uma decisão final, é importante nessa circunstância que está terminar o hospital da criança. Aí vai ser feito o julgamento das contas e se tiver irregularidade, a, a organização teria que devolver. Então, isso é de fato a única questão que houve. E a, o atraso nesse pequeno repasse, pequeno proporcional ao, ao custo do hospital... Foi exatamente por essas regras, ou seja, o município está rigorosamente em dia com todas as suas obrigações.
5: Luiz Neto. Prefeito, em relação ao Hospital da Criança, alguns questionamentos são feitos, né? mas algo que veio sendo ventilado na última semana é em relação ao Hospital de Barretos, né? que havia sido realizada uma reunião em Maringá e que Maringá não quis o Hospital de Barredos aqui. Então eu queria perguntar para o senhor primeiro se isso é verdade e qual foi o procedimento da Prefeitura em relação a tudo isso?
9: Com certeza, plena, total, absoluta, não é verdade. É lamentável que chegue a um grau de, de, de conversa nesse sentido. É, jamais é, negaríamos o hospital de Barretos ou qualquer outro hospital para vir para Maringá. A única coisa que apareceu na prefeitura: duas ou três pessoas, uma delas é Eduardo Araújo, outra, hum, é, não me lembro quem é o, o ex-presidente do Conselho de Segurança da Sim, o. Já, não, o anterior lá. O que era do PDT, né? É, o, não me lembro o nome dele. É, e, e eles falaram que teria um terreno do Juarez Arantes, lá na Cidade Alta, para, para um espaço para diagnóstico focado em câncer é, mamografia. mamografia. Foi essa a proposta que não se efetivou, não sei porquê. Agora, não tem nada a ver com o hospital de Barretos. Agora, se o hospital de Barretos ou qualquer outro hospital é, do Brasil quiser é, fazer a gestão do hospital municipal, ele vai ter a possibilidade. O município né, vai fazer é, o edital de chamamento, que é o processo de licitação, para buscar parceiro para a administração do hospital. E aí... Complementando uma informação também, que não é a correta, que foi dada ontem, de que a município ainda não fez a licitação para esse edital de chamamento. Sim, o município não fez, porque um dos elementos necessários para fazer essa, essa licitação é o estudo técnico, operacional e financeiro do hospital, que foi contratado, a organização recebeu este recurso e tem que entregar para a prefeitura. Só que até agora, apesar de várias cobranças da prefeitura, eles ainda não entregaram. Então, a partir do momento, inclusive o município notificou a organização para que ela, em 72 horas, entregue. A partir do momento que ela entregar este estudo técnico operacional financeiro, essa é a base de elementos que o município solta como edital de chamamento, porque como que o Hospital de Barretos, o Hospital Pequeno Príncipe, o Hospital ABC C pode apresentar uma proposta? Qual é a proposta? É a partir desses números que serão é, fornecidos pela... que devem obrigatoriamente ser fornecidos pela organização. E complementando a pergunta anterior do, acho que do Paulo sobre os 10 milhões de dólares... É, a lei que regulamenta esse tipo de convênio, né, que é uma lei federal, a 13.0.19, ela estabelece que a prestação de contas da contrapartida da instituição ocorre no final é, do convênio. Né? Então, é, a organização tem até 60 dias após o final do convênio para prestar contas do investimento dos 10 milhões de dólares.
1: Agnaldo Vieira.
8: Prefeito, eu vou para uma linha que me interessa muito e representa aqui a Associação dos Botequeiros de Maringá. A liberação de calça, das mesas nas calçadas. É, a gente se fala muito né, naquele velho problema de alguns pontos específicos na cidade, com alguns bares, que realmente a aglomeração se estende ali pela calçada e é difícil até pela polícia desaglomerar. É, mas é aquele né, cidadão que tem um comércio e depende do, da venda... Ali no seu estabelecimento e usa a calçada, porque às vezes o espaço interno dele é muito pequeno e a calçada que é o movimento, ele acaba sendo prejudicado por esses que acabam extrapolando o horário de toque de recolher, enfim, de aglomeração. É, com a vacinação, o senhor crê que isso pode ser flexibilizado ao longo desse período?
9: Olha, eu acredito que sim, vocês estão acompanhando aí, graças a Deus estamos no... É, no melhor momento é, de números em relação à pandemia, o menor número de casos ativos, né? a taxa de ocupação de leitos de UTI, que nós isso é uma das coisas que a gente tem que comemorar muito, porque é, é, o pior de tudo numa pandemia é a pessoa não ter garantia do leito de UTI. Né? E graças a Deus, durante todo o período, nós conseguimos oferecer essa garantia. A rede privada, muitas vezes, não ofereceu e até fechou as portas. Eles fecharam as portas algumas vezes, né? E o SUS garantiu esse atendimento. Então, nós estamos é, aí para baixo de 40% de ocupação dos leitos de UTI. Então, a situação permite as flexibilizações que estão sendo feitas e nós fizemos. Né? O último decreto ele trouxe mais flexibilizações em relação a mesas calçadas. Eu acredito que é possível a gente caminhar agora nessa liberação. É, todas essas decisões, elas saem do comitê da Covid, né? Nós temos um comitê que apresenta essas orientações técnicas para decisão, não é a vontade pessoal do prefeito, às vezes, claro que é, 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 o prefeito assina o decreto, né? Mas as decisões que constam no decreto são decisões técnicas que a gente tem que, que respeitar e não é, é a opinião pessoal, né? Então, eu vou passar... Essa, esse pleito, como tem outros pleitos para o nosso pessoal do comitê, mas a tendência é a flexibilização, sim. Quem
7: Rafael. Bom dia, prefeito. É, Bom se dia. tem discutido muito nos últimos dias quanto à necessidade de mais transparência né, da urna eletrônica, e gostaria de saber qual é o seu posicionamento sobre a PEC 135 de 2019, que provavelmente essa semana será discutido novamente em comissão especial e no Congresso que visa a alteração aí do voto eletrônico com a possibilidade de auditoria com a contagem pública dos votos.
9: Olha, bom dia aqui, Rafael, em relação a esse assunto e qualquer outro, eu tenho por apto tomar decisões técnicas, orientações técnicas é, e não ideológicas. Então, eu acho que a questão da urna eletrônica não é, não é uma questão ideológica e nem política, respeitando as divergências, ela é uma questão que tem que ser tratada do ponto de vista técnico, Sim. né? É, ficou comprovado que o processo de urna eletrônica do Brasil é um exemplo para o mundo né? e não há nenhuma prova e nada concreto de que há qualquer tipo de fraude. Né? O entendimento é praticamente unânime no Tribunal Superior Eleitoral, é praticamente unânime no Supremo Tribunal Federal e o Brasil, através da urna eletrônica, já provou que elegeu o presidente do PSDB ao PT, passando pelo P SL e isso vale também para vereador, para prefeito, vocês se lembram a minha eleição em Maringá, a primeira eu fui um candidato isolado sozinho, com 40 segundos de televisão, contra o governo municipal de 12 anos, contra o governo estadual contra o governo federal, contra todos os deputados e nós vencemos as eleições, então eu imagino que do ponto de vista da, da da LURNE Eletrônica, está comprovado tecnicamente, então acredito que não precisa fazer nada mais que isso. E o sistema já é auditável, aí é né? a discussão como que ele é feito essa auditagem, mas ele já é auditado. Edivaldo
1: Magro. Prefeito,
6: enfim, superado essas demandas aí do Hospital Municipal, do. O pessoal da criança, há uma previsão de efetivamente colocar em operação esse hospital?
9: Ó, com a entrega, nós notificamos a organização uh. para entregar o estudo técnico operacional financeiro, que está pronto, então isso facilita e ganha um bom período. Nós soltaremos o edital de licitação. Nós estamos com a estrutura, uma estrutura de servidores pronto, trabalhando nisso. O edital de licitação é um edital de chamamento para que manifeste os interessados. Eu acredito que o processo de um edital desse vai aí o um máximo uns um, um seis meses, se não tiver processo judicial e etc. Que é o tempo é, que nós terminaremos as obras no entorno, do acesso dele que a licitação dando certo dia 30 de agosto, a empresa começa a fazer as obras em quatro, cinco meses também fica pronto. Ou seja, eu acredito que esse ano, evidentemente, não tem a mínima condição de, de entrar em funcionamento e também, Edivaldo, nós precisamos saber o que que a organização vai entregar de equipamentos, né? Que eu acho que isso é, é fundamental e é muito importante. Somente a partir desse momento, quando ela concluir a entrega, é que nós saberemos se o município vai ter que comprar mais equipamentos ou não. E... É, quero dizer o seguinte, o custo do hospital de manutenção é alto? Com toda certeza é alto, como é alto o custo da saúde no Brasil inteiro e como os municípios investem próximo de 30% e do orçamento de um mínimo que seria 15%. Então, é, recursos é, é, serão demandados. Agora, existe um atendimento à criança que ocorre em Maringá, que ocorre em toda essa macro região de Maringá e de Londrina, né, e que vai a Curitiba e que esse atendimento ficaria concentrado aqui, então ele viabiliza, agora não tenha dúvida de que a prefeitura ou o governo do estado de quem quer a obra e a, a, por ser macro-regional e a União através do Ministério da Saúde vai ter que colocar recursos para o seu funcionamento, isso não tem é, dúvida
1: Fernando Tupã
3: tudo bem prefeito, Fernando Tupã o... Esse final de semana nós vimos assim o final da carreira melancólica do ex-governador do ex Roberto Requião e que está trazendo para o Paraná a oportunidade de trazer uma nova geração para comandar o Estado, como vem acontecendo desde 2018. Só que agora ocupando novos espaços, que seria o Senado, que é um outro órgão em importante aqui na instituição democrática. como você está vendo essa mudança na política paranaense, assim, o, o, o novo, novas pessoas vão assumir o Estado de maneiras diferentes em vários setores do legislativo. E se ontem mesmo nós comentamos assim que a desidratação até do senador Álvaro Dias, que ele estaria já passado, que deve Abrir um espaço para o Senado. Como você vê essa mudança e essa fome do eleitor em renovar a política brasileira?
9: A Fernando Tupan, eu acho extremamente positiva. A renovação sempre é muito salutar, sem dúvida alguma. Agora pouco mesmo deu exemplo da nossa eleição em Maringá, que foi uma renovação, a população estava cansada de um estilo é, de governo né, que vinha ocorrendo, e acredito que isso vale para todo o nosso Estado, sem dúvida alguma. E é fundamental, extremamente importante, que surjam novas lideranças para assumir as funções públicas e que as pessoas se sintam motivadas é, a participar e não ver a política apenas como algo negativo claro que existem muitos políticos péssimos, horrorosos mas existem políticos sérios, políticos que realizam o bem comum e todas as ações e todas as decisões passam pela política, pelo processo eleitoral pela composição dos cargos então é hora de estimular para a disputa e a participação de pessoas, por exemplo o Senado sem dúvida alguma né, sem né, crítica pontual aos que estão no Senado mas acredito que a renovação é algo tão claro em relação ao Senado e em relação também a outros cargos públicos.
1: Sete horas e cinquenta e três minutos. Repita. Sete e cinquenta e três. Prefeito, eu vou entrar aqui num assunto que talvez, talvez seja o um assunto que repercutiu até em coisa nacional. Tem um, um quê de polarização nessa história toda. Eu quero perguntar para o senhor em que pé que ficou aquela história do post, Porque... A Jovem repercutiu, outros veículos repercutiram, políticos repercutiram num post que apareceu na rede social da primeira-dama. Eu sei que a primeira-dama não tem nada a ver com a administração pública, mas ela tá ligada ao senhor diretamente, claro, né? Esposa. E esse assunto é, ficou meio que é, caiu no esquecimento. Porque vocês tomaram as providências já quanto a isso? Quanto os responsáveis por esse post?
9: Olha, na realidade, eu não nem me manifestei em relação a isso. Né? Primeiro que é algo absolutamente lamentável, tudo o que ocorreu. É, a internet virou um campo de disseminação do ódio. Né? Não era assim, infelizmente, acredito que depois da última eleição presidencial, em segundo turno em especial, houve aquela polarização e a estimulação dessa dessa polarização. E a divulgação do ódio né? por todos os lados. Quem conhece a minha esposa, Eliane... Conhece o perfil dela, uma pessoa extremamente calma, extremamente pacífica Não se envolve em atividades políticas, a não ser evidentemente para dar o nosso apoio né? É uma voluntária lá do Provopar, mas não é uma voluntária como as outras que primeiras damas Que dava inclusive expediente na prefeitura, que estava toda hora no gabinete dando opinião e dando decisão A Eliane não tem esse perfil, ela não faz isso, né? Então, ela não participa de absolutamente nada. É uma psicóloga que tem uma boa credibilidade na cidade, tem que trabalhar. Então, claro que aquilo foi algum mal entendido, fruto de fake news, fruto de maldade alheia e que, evidentemente, não reflete o perfil dela. Eu acho que isso, para quem conhece, é, na hora viu que aquilo não condiz. Agora, mais do que o que está ali, o pior é a consequência da publicação, né, porque essa disseminação de maldade, de ódio, movimentos organizados de robôs atacando nossa rede social, inclusive a minha própria rede social, né, foi algo muito desagradável, ou seja, né, não há nenhum respeito à opinião contrária, mesmo que a opinião seja errada ou não, não há respeito no Brasil, quer dizer que se a pessoa não discorda, tem que partir para a ignorância, para o ataque, para para toda a forma de proliferação do ódio. Então, é dentro dessa linha, é, acho que houve um desgaste muito grande, desnecessário, e da nossa parte o assunto está superado, agora, é, se foi fake, como que entrou, através de qual computador, vocês sabem que não é muito fácil. Nós estamos em processos da nossa eleição, agora, recentemente, nós conseguimos identificar um IP... De uma mulher que, que vocês sabem que atacou muito para o no período eleitoral, mas é um processo que demanda muito tempo. Ângelo Rigon, você tinha pedido a palavra.
4: É, eu, eu, eu acho que só em relação ao hospital de Barreto, o senhor foi muito esclarecedor, porque estava meio nebuloso realmente, mas só para lembrar que a presença do Eduardo Daivirt, né? É. Eduardo é sócio, ele é dono da empresa a BRX Incorporadora, que é sócia da RC1 que Incorporações que pertencem ao deputado Ricardo Barros e Cida Borghetti. Então a gente não precisa ser muito inteligente. E sem contar que foi ele que criou o Observatório Social do Brasil, o Observatório Social de Maringá, esse que observa políticos. Não? Bem, a pergunta é: o senhor vai disputar a eleição em 2022?
9: 2022, ano que vem? Não, eu, eu não tenho na minha programação disputa de eleição ano que vem. É, eu tenho. É, Agora já não tem mais quatro anos, né? mas a gente tem né? três anos e, e, e quatro meses de mandato. A pandemia prejudicou demais né? o final do nosso mandato e esse ano, vamos dizer que o ano passado e esse ano, não dá para dizer que foi um ano perdido, mas foi um ano que atrasou muito né? todos os nossos processos. Eu quero concentrar toda a energia é, do município, é, nossa, é, aqui no sentido de resgatar e recuperar esse tempo. E aí vale para todas as áreas, né? Você pega desde a área educa... da educação, você pega uma criança da rede escolar municipal, estadual, federal, que seja, todos tiveram uma defasagem pedagógica muito grande. Então, nós temos que ter um processo de recuperação, impactos negativos da Covid, impactos sociais, impactos da saúde, que precisamos retomar essas filas de consultas especializadas, enfim, as demandas são muito grandes. É, porém, é, como Maringá é uma cidade polo, nós vamos também exercer essa liderança de cidade polo e não só de Maringá e, e do Noroeste de Maringá. Eu penso que nós temos uma região muito grande é, que envolve o Noroeste do Paraná, o Vale do Ivaí e o Norte do Paraná, inclusive Londrina, liderando o Norte do Paraná. É, no passado, não muito recente, às vezes até sempre recente, havia muita rixa, entre as cidades de Londrina e de Maringá. Né? É, entendo que o perfil que nós temos hoje no Estado, é, essas fichas não devem mais existir, nós temos que pensar em união. Então, é, até sexta-feira, eu tenho um encontro com o prefeito Marcelo Belinati, é, nossa intenção de fazer um trabalho de união do Noroeste, Vale do Ivaí e Norte do Paraná. Isso, de certa forma, é um contraponto a Curitiba e região metropolitana. Né, que tem tido ultimamente muito, sempre teve, né, muito apoio é, é, dos governos do Estado. Então, eu acredito que precisa ter uma liderança forte, né, pleiteando, não digo para disputar a eleição, mas para pleitear apoio para os municípios do, 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 capitaneados por Maringá, Londrina, Apucarana, essa região importante do Estado.
1: Agnaldo Vieira.
9: Nós, nós
8: tivemos uma iniciativa que foi a compra de vagas através das escolas particulares, uma, uma ideia que deu certo e deu uma livrada na na, na, na espera de, dessas vagas. E tem uma pergunta aqui do, do nosso ouvinte, do João Antônio Lisboa, que fala ainda dessa questão das, atualmente, né depois daquele período de pandemia, se ficou algum resquício com as escolas, com algumas escolas. Ele fala em, em que a prefeitura deve para três ou quatro escolas, ou aquele problema na Justiça, que a Justiça disse que não precisava pagar o que as escolas estavam pedindo. Como é que ficou aquela situação com as escolas
9: particulares? Bom, primeiro que o projeto de compra de vagas para a rede de, 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 vamos dizer, de creche, né, de zero a três anos, ela é um projeto que deu certo aqui em Maringá e está sendo implantado em vários lugares do Brasil. O próprio governo federal estimulou isso né, através do Vale e Cresce. Não tem nenhuma instituição que tenha, que a município esteja devendo. Nenhuma, 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 zero. O município de Maringá não atrasa o pagamento, pelo contrário, nós pagamos antecipado, o município tem é, uma execução financeira saudável. Agora, não é o recurso do prefeito, né? o recurso é público, e o recurso público tem regras. É, se tiver uma ou outra é, escola dessa, que eu não sei, é porque aí insiste em receber 100% do que não foi 100%. Quer dizer, você receber 100% para dar aula para as crianças em período integral oferecer merenda, oferecer material, né? É, é uma coisa, no período da pandemia, onde não teve aula, não teve merenda, os custos diminuíram e houve a decisão da prefeitura, com parecer técnico, no sentido de que ela pagasse os custos todos, é, do serviço, incluindo o salário, incluindo, se ela distribuir merenda na casa do aluno, paga a merenda, é, o aluguel do imóvel, enfim, ninguém que vendeu vala para a prefeitura, teve um centavo de prejuízo. Pode não ter tido um lucro que imaginava, mas prejuízo não teve. E nós vamos retomar esse projeto, inclusive com a possibilidade, se for necessário, de comprar mais vagas, até porque praticamente está zerado a fila que de espera para vagas de 0 a 3.
1: 8 e 2, eu estou com o meu tempo estourado, Ó, vou deixar aqui, mas tem que ser rápido, tá. tá? Vai lá.
7: Prefeito, se o senhor falou aí sobre a pandemia, né, que houve muitos fechamentos, inclusive, de empresas, gostaria de saber se o senhor e sua equipe já tem um plano de recuperação é, econômico, tanto nos setores mais afetados quanto a criação de empregos.
9: Bom, em relação a isso, nós já fizemos esse plano, já tivemos várias ações... Recentemente nós executamos o programa Juros Zero, que está acontecendo, com empréstimos para o micro e pequeno empresários, a Prefeitura subsidiando, ou subsidiando, não, pagando os juros. A Prefeitura, através do aporte de 4 milhões de reais no Fundo Noroeste de Garantias, também permitiu desde o ano passado empréstimos com o aval sendo feito pelo Fundo Noroeste, graças ao recurso da Prefeitura. É, eu entendo que alguns setores, sim, foram terrivelmente afetados no mundo inteiro, no Brasil e em Maringá, como o setor de eventos. Agora, os, a economia, de um modo geral, né, no, tanto no país, mas em especial em Maringá, ela está muito aquecida. Daqui a pouco, inclusive, eu vou estar na Câmara e vou apresentar alguns números. É um mês de julho nós fechamos com um aumento de mais de 26% de arrecadação da receita própria do município sem aumento de impostos, né? Então isso é sinal de que a economia, de um modo geral, está aquecida. E Maringá, vocês têm visto, ela tem sido ficado campeã na geração de empregos no Paraná, no interior do Paraná. Por sinal, o último Caged, nossa geração de empregos é maior dos últimos oito anos. Então, eu penso assim, alguns setores especificamente foram afetados por conta do tipo de trabalho realmente. Não foi por conta da Prefeitura, foi pela, pela pandemia, mas a economia está de certa forma aquecida e a geração de empregos também garantida afinal de contas, ontem nós abrimos a agência do trabalhador com mais de 400 vagas de emprego, né? porém é, o município inclusive fez bastante apoio na área econômica Prefeito,
1: só a gente encerrar rapidinho, tem um ouvinte aqui que fez um questionamento eu acho que é o questionamento de várias mães aqui em Maringá, ela diz o seguinte pergunta para o prefeito se eles, vão, se eles vão continuar com os números caindo se, se eles vão continuar segurando as aulas semana sim, semana não tem muitos pais aí que não conseguem retornar ao mercado de trabalho por conta disso. Existe já uma previsão dessa, dessa normalidade na, na, na volta às aulas em Maringá?
9: É, As voltas às aulas é, elas foram absolutamente normais, graças a Deus. Né? Nós não tivemos um problema, não tivemos uma reclamação. Os pais ficaram seguros, os professores também. Né? Então, nós queremos avançar, sim. Nós queremos avançar. Agora, tudo isso, Paulo, vai depender é, da continuidade dos números caírem. Mas a tendência é nós voltarmos a cem por das crianças nas escolas o mais breve possível.
1: Tá, João, muito obrigado, prefeito.
9: Eu que agradeço, Estou sempre à disposição aí de, da Jovem Pan e parabenizar a Jovem Pan pela ação solidária que fez marcadando aí diversas eh, toneladas de alimento e que esse processo continue muito importante a solidariedade num momento como esse que nós estamos passando.
1: E a gente continua, anota aí já que o prefeito tocou no um assunto jovempan.net barra você entra lá e pode fazer aí a sua doação. Carioca, eu nem vou dar bom dia, eu já vou, quero saber de você o que vem por aí, pra quem que você oferece hoje. Foi por
2: atacado hoje. É, tchau, foi né? tchau por foi atacado. Por atacado é. Beleza. Eu Claro que é pro meu prefeito bonito, <risos> obviamente, como ah, sempre, elegante. Muito obrigado. É. Essa aqui foi propício, eu já deixei aqui no ponto. O que, que é? Scan que resposta, foi o que ele fez pra vocês, ele respondeu aí. tudo perfeitamente. <risos> Não é, prefeito?
9: Segredo, obrigado, Deus, muito obrigado. Gente... Quer, quer
1: cantar um trechinho, Aguinaldo? Quer cantar um trechinho da música? Não, mas eu me lembro... Da onde?
9: Calé.
1: É, 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 é
8: mas lá, um pouco antes, né? O esquerdo nem tinha existido ainda. A gente estava ali no Chaplin's Bar, ali na, na Erval. E depois a gente pegava a aviação Garcia na rodoviária para ir para Calé, cheia de ônibus. E aí tinha que ficar até às seis da manhã, porque o ônibus de Paraná vai ir pra Maringá... Só passava em Mandaguassu, às 6h15, 6h30 da manhã. Bons tempos. Não né? tinha transporte Nossa. urbano,
1: né? Era ônibus mesmo, era né? Era ônibus mesmo, ônibus de, de, de linha. Né? Exatamente. Ah,
8: ok. E quando a gente conseguia chegar de volta, era bom. <risos> e
1: quando eu não conseguia. Ah, ficava lá, né? Assim. Ficava lá mesmo. Oh, tchau. Eu tô encerrando. Eu, eu tô tenho acerrando. uma notícia aqui, rapidinho. Vai, vai lá. Eu sei o eu sei que você quer falar. É pro Rigon essa notícia. É pro Rigon.
2: Ó, oh, o Brasil 0x0 no México. Ganhou no os tempo pênaltis. É, ganhou de 4x1 nos pênaltis. O Brasil, Aê, na beleza. final, sábado, 8h30. Ele vai pegar. É, Vai pegar Espanha ou Japão? O que, que, que você prefere? Jogar? Espanha não, ou não, Japão? Não, não, Prefiro jogar com o Japão.
6: Diferente,
1: é, diferente. É quem, quem quer que ser campeão tem que ganhar de qualquer um, né? É, tá vale bom. É Vamos lá. Tchau, carioca. Tchau,
2: tchau. Tchau,
1: tchau. Eu tá quero, encer... eu posso dar um tchau hoje. Ah, vai. O prefeito. <risos>
2: <risos> tchau, pro prefeito.
1: Tá bom. <risos> Ó, a gente está encerrando essa edição do Pan News. Você continua com a gente. Nossas plataformas estão todas liberadas para você participar. Dê sua opinião. Diga lá o que você achou das respostas que o prefeito colocou aqui. Participe com a gente, tá certo? Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.